0: Черный город горел неоновыми вывесками. Белый снег падал на дорогу. Благодаря всему этому городской пейзаж напоминал слайды диафильма. Пленка крутилась, вырисовывалась восьмерками, а затем превращаясь во что-то бесконечное. Марк сидел на кухне и глотал разноцветные сферы. Вены расцветали под татуировками, легким движением руки Он поглощал все, что у него осталось. Облокотившись на спинку стула, Марк закрыл глаза. Так останавливают время. Сигарета тлела, выпуская из себя последние порции дыма. Протянув руку, Марк прикурил новую. Комната становилась ярче, и голоса в голове вновь утихли. Теперь можно уйти из реальности, забыться и погрузиться в это странное небытие. Вот это точно последнее, подумал Марк. Уже несколько лет он пытался завязать. Обещания, которые он давал самому себе, были пустым звуком. Впрочем, как и вся его жизнь, на экране компьютера полоса загрузки достигла финала. Мертвец Джима Джармуша был успешно загружен. Пару кликов и Джонни Депп уже отправлялся в город машин. Отправная точка, которая начинается его долгий путь в небытие. Уставившись в монитор, Марк попытался поймать самую суть фильма. Ту самую, которую режиссер с причудливой прической пытался в него уложить. Из колонок послышался шепот «Никто». Кто рождается на свет лишь для горести и бед. Кто рождается навечно лишь для радости беспечной. Кто для радости беспечной, кто для ночи бесконечной. Внутри что-то съежилось. Марк осознал, что у него все рушится что его единственный выход из реальности – всего лишь иллюзия. И все, что он делает – это всего лишь жалкая попытка уйти из обыденности. Просто закрыться в темном шкафу. «Этим утром я все изменю», – шептал он себе. Перерыв всю квартиру, Марк нашел визитку доктора. Ту самую, что вручил ему врач, оказавший помощь после внеочередной передозировки. Сердце немного успокоилось от мысли, что он еще в силах хоть что-то исправить. Поймав себя на этой фразе, Марку уснул. Утро оборвало его сон громким стуком в дверь. «Открывай, я знаю, что ты дома», – раздался нервный женский голос. Он не хотел подходить к двери, ведь понимал, что за дверью хозяйка квартиры, которой он задолжал уже довольно крупную сумму. Марку нечем было платить, все его деньги уходили на покупку тех самых сфер. Она стучала еще несколько минут, а затем в квартире воцарила тишина. Марк выдохнул. Включив сотовый, он набрал тот самый номер. Длинные гудки порождали в нем сомнения. Марк хотел уже отменить свое решение, но через несколько секунд услышал знакомый голос. «Марк, неужели это вы?» «Да, доктор. Могу ли я к вам прийти?» «Конечно. Я сегодня в районе часа буду вас ждать». Марк ответил «спасибо» и нажал на кнопку сброса. Надев самые приличные вещи, он отправился на улицу. Лето уже заканчивалось и холодные ветра вновь вторгались в этот самый черный город. Достав старые китайские наушники, он включил макулатуру. «Мое тело, это ну и в ковчег для бактерий», – раздался монотонный голос Алёхина. Осмотревшись вокруг, Марк начал понимать, что город внешне напоминает одну большую помойку. Все было так скучно, пивная на пивной, угол за углом. Вывески, запахи дешевых кафе. Дворники, автобусы, маршрутки. Женщины, в глазах которых он видел бывшую любовь. Ту, которая сделала вид, что поняла его, а затем ушла, оставив за собой открытую дверь. В каждом человеке живет внутренняя драма, подумал про себя Марк. Зайдя в автобус, он занял место возле окна. Невинен, как крюк на живодерни произнес голос Пиранского в наушниках. Затем Марк услышал мелодию, которую порождали клавиши пианино. И в голове возник всего один образ. Черное и белое. Эстетика романтизирующая драмы, от которой сердце просто разрывалось изнутри. Впервые за долгие недели он выбрался днем в город. Марк непривычно щурился от ярких лучей солнца. На секунду ему даже захотелось вернуться домой задернуть шторы и избавиться от этого гнетущего чувства. Темная дыра внутри него была готова поглотить все вокруг. Но вот уже играет запястье. Он не видел себя семенином. Представление чего-то сплоченного было для него всего лишь далекой мечтой. Такой далекой, как галактика, которую еще даже не открыли. Автобус подъезжал к остановке. Нужно было выходить. Двери больницы приветливо перед ним распахнулись. На входе Его уже ждал доктор. Марк, я очень рад, что ты наконец-то решил сделать первый шаг. Следуй за мной. Коридоры освещали холодные люминесцентные лампы. На каждой двери был порядковый номер. Марк отчитывал цифры от начала до конца, пока они не уперлись в нужную. За этой дверью тебя ждет новая глава твоей жизни. Чувство предвкушения объяло Марка изнутри, и он шагнул внутрь. В полукруглом кабинете стояли стулья, каждый из них был уже занят, за исключением одного – того, на который должен был сесть сам Марк. Он не всматривался в лица, поддавшись вдруг охватившего его чувству стеснения. И он вдруг осознал для себя, что это общество людей, которые столкнулись с той же бедой, что и он. Но пути назад не было. Люди, сидящие напротив, оглядели его с ног до головы. Доктор, закрыл за собой дверь, произнес. «Теперь мы точно можем начинать». Марк понял, что именно он сегодня открывает собрание. Ноги онемели, и он испугался. На секунду ему показалось, что он даже не сможет встать и произнести ни слова. Но через пару секунд он уже стоял перед всеми сидящими и тихо произносил. «Привет, меня зовут Марк, и у меня зависимость. Привет, Марк!» – в один голос поддержали его все сидящие. Он вздрогнул от неожиданности. Доктор произнес, «Марк, скажи, что привело тебя сюда?» Набрав воздуха в легкие, Марк начал свой рассказ. «Пару лет назад я переживал тяжелый разрыв отношений, потерю работы, моя жизнь стала казаться мне пустой. Внутри я испытывал постоянную боль. Вот здесь Марк тыкнул себя в солнечное сплетение. Вначале мне казалось, что все пройдет, но минули недели, затем пару месяцев, и ничего не изменилось». Тогда я начал искать причину происходящего и понял, что мой родной город напоминает мне во всем, что случилось со мной. И в одно утро я собрал вещи и покинул его. Я просто купил билет на поезд до конечной станции и отправился. Куда глядят глаза? Проезжая станции, я вдруг заметил для себя название, которое очень сильно заинтересовало меня. Черный город. Помните ту самую песню Дубового Гая? Я не мог подумать, что подобное место существует, и, выйдя из поезда, остался именно здесь. «А что было дальше?» произнес женский голос. Вдохнув еще немного воздуха, Марк продолжил. «Я нашел работу в закрытом кинотеатре. Но вы знаете, там, где показывают что-то вроде греческой смоковницы, я кручу эти фильмы людям по ночам, один за другим. За это мне платят хорошие деньги. И я прекрасно понимаю, зачем люди приходят туда и чем они там занимаются. Но это мало меня волнует. Через некоторое время я свыкся с тем, что случилось, и моя боль немного утихла. Сняв квартиру, я начал обустраиваться. Купил себе телевизор, занялся коллекционированием книг. Я чувствовал себя в полном комфорте. Вместо раны на моей душе появился рубец. Но спустя какое-то время я вдруг почувствовал, что за этим рубцом образуется что-то циничное и мрачное. Мне стал безразличен окружающий мир, и я погрузился в себя. Все, что я мог, это включать фильмы на своей работе и под звуки стонов читать книги. Так бы все и шло своим ходом, но в один момент случилось то, что изменило меня, как оказалось навсегда. Однажды, выходя с работы, я встретил заплаканную девушку. Я подошел к ней узнать, что случилось, но она ничего не ответила, и я просто протянул ей носовой платок. Девушка улыбнулась сквозь слезы, и в этот момент я почувствовал что-то странное на своей душе то чего я давно не чувствовал я угостил ее кофе и как оказалось у нее украли сумку она была из другого города и приехала к своему знакомому который так и не пришел на место встречи я попытался дать девушке денег и посадить ее на ближайший поезд но она отказалась мы разговорились я предложил немножко прогуляться в ту ночь мы гуляли по городу помню как неоновые вывески освещали наши силуэты. Мы бросали камни на набережную воду и смеялись. И вот в какую-то секунду я поцеловал ее. А затем мы каким-то образом оказались у меня дома, абсолютно голые, без всякого стыда и совести. Так вместе мы провели несколько недель. Она подала заявление об утере паспорта. А в один солнечный день просто исчезла, словно человека, и не было в моей жизни. Она не оставила ни записки, ни знака. Я долго пытался найти ее, Но все это было тщетно. Книги перестали быть мне интересны. Я начал ходить по барам и клубам. Познакомился там с ребятами. Они открыли для меня эти разноцветные сферы. Ну а дальше вы знаете. Взяв небольшую паузу, Марк с горьким чувством сожаления добавил. А затем я подсел и теперь сижу тут. Он грустно закончил свое повествование и опустил голову. Все сидящие зааплодировали ему. Кроме одной девушки, которая все это время не отрывал от него взгляда. Доктор улыбнулся, а затем произнес «Я принесу воды, а вы пока пообщайтесь между собой». Почти каждый из присутствующих подошел к Марку и протянул ему руку. Каждый из них говорил ему что-то вроде «Это очень сильная история, ты понимаешь, о чем говоришь». А Марк в ответ лишь пожимал плечами, ему не очень было понятно, почему эта история понравилась остальным, ведь в ней не было надежды, а лишь мрачная пустота, которая пожрала его изнутри. Даже находясь в этом зале, он чувствовал, как темный шкаф манит его к себе. Но Марк твердо решил бороться и досидеть до самого конца собрания. Весь вечер он слушал чужие истории и наблюдал за каждым. На душе становилось легче. Марк понимал, что в этом мире он не один такой одинокий. В конце каждый из присутствующих Оставил ему свой номер. На случай того, если ему будет нужна помощь или просто не с кем будет поговорить, Марк попрощался, а затем покинул предел больницы. Черный город окутывала ночь. В это время суток он по всем внешним признакам оправдывал свое название. Марку просто хотелось идти куда-то вперед, не оборачиваться и думать о том, что его ждет впереди, какой-то неизвестный еще для него, но все же светлый путь. Книги как корнеплоды на рынке, без всяких примет, ни одна из них не сократит расстояние между сном и реальностью, между твоей и моей постелью. И буквы толкаются, как на вокзале. Испуганные пассажиры, покидающие город-призрак, каждый сам за себя. И я смотрю на них сквозь улыбку. Мне некуда бежать, и я в принципе согласился бы на ноживое, пока мои губы все еще пахнут тобою. Вновь прозвучал знакомый голос в наушниках вдыхая табачный дым и выдыхая его в ночной город. Марк вновь отправился на работу. Красная неоновая вывеска кинотеатра поприветствовала своего любимого работника. Он вошел в двери через черный ход, и никто из гостей не знал, кто включает им каждую ночь кинопленку. Каждый фильм был буквально похож на другой. Сюжеты разные, но суть одна и та же. То группа одиноких девушек приезжает на остров, где их поджидает дикий мужчина или богатая семья, которая совращает своих слуг. Суть одна и та же – похоть и нагота, смысл и пустота. Марк зарядил одну из кинопленок и запустил фильм. Из сумки он достал книгу «Над пропастью воржи». Под стоны он пытался уловить текст, вникнуть в самую суть, но смысл ускользал от него от страницы к странице в книгу в сторону, Марк подошел к окошку и посмотрел в зал. От того, что он увидел, его начало тошнить. Но он продолжал смотреть. Эстетика мерзительного объяла его разум. И все, что он испытывал, можно назвать только одним словом – отвращение. Но в то же время Марк понимал, что его собственные пороки и пороки людей абсолютно разные. То, что делал он, было намного хуже. Он убивал себя, но они этого не делали. Они не убивали свою душу. Так, как это делал Марк, отключая все нервные импульсы, он погружался во мрак. Они же жили в нем с самого начала и отдавали в себе отчет в своих действиях. Через несколько секунд Марк вдруг почувствовал, что за его спиной кто-то стоит. Обернувшись, он увидел ту самую девушку с вечернего собрания. «Что ты здесь делаешь?» – удивленно спросил Марк. «Я шла за тобой», – ответила она. «Зачем?» Девушка пожала плечами. Если кто-то узнает, что я вожу сюда посторонних, меня точно уволят. Тебе лучше уйти. Во сколько у тебя заканчивается смена?» Марк посмотрел на часы, а затем произнес. «Через 20 минут. Тут неподалеку есть кафе. Не хочешь выпить кофе?» «С надеждой», — вновь спросила она. Марк кивнул головой. «Я буду ждать. Уходя», — произнесла она. Марк не понял, зачем она это делает. Но внутри возник интерес. Первые шаги к новой жизни. И ему не хотелось вновь уходить в себя. И поэтому он решил провести время с ней. Кафе находилось через дорогу от кинотеатра. Внешним видом оно больше напоминало придорожное заведение из иностранных фильмов, где официантка доливает тебе кофе и подает шоколадные блинчики. Она сидела за одним из столиков. Марк заказал две чашки кофе. Несколько минут они просто сидели и молча смотрели друг на друга. Пока девушка не оборвала тишину. Меня зовут Мэри. Она знала его имя. И Марк в ответ Лишь приветливо кивнул головой. Твоя история, она зацепила меня. Знаешь, прямо изнутри. Ведь у меня у самой случилось нечто подобное. Я тоже сбежала из своего родного города. Но тогда я уже была зависима. И не могла остановиться даже на секунду. Все это время я уходила в себя. Казалось, что в любой момент я смогу прекратить, прекратить это чувство. Но в итоге оно так и осталось со мной. Огромный дырой с глубиной в Марианскую впадину. Марк слушал ее и в эти минуты понимал, что он совсем не одинок в этом мире. Как это казалось ему, несколько часов назад, на том самом собрании, внутри выстроилась цепочка событий, и он был уверен, что находится на верном пути. Мэри так медленно рассказывала свою историю, что Марк вдруг почувствовал, что ей просто некуда идти. Ты осталась без жилья? Она кивнула головой. Марк предложил ей переночевать у него. И она с радостью согласилась. Они проговорили до самого утра. И только с первым лучом солнца погрузились в долгий сон. Засыпая, Мэри положила ладонь на его руку. Марк вдруг почувствовал знакомое ощущение, которое ему так долго не хватало. Внутри него расцветало что-то светлое. Но он боялся принять это. Ведь каждый раз, когда это происходило, он взлетал к самому солнцу. Но она выжигала его крылья. И он начинал падать вниз, в то место, где нет дна. Где бесконечный полет может длиться целую вечность. Марк проснулся от шороха. Потерев глаза, он увидел, что Мэри убирается в комнате. «Доброе утро, или скорее вечер», с улыбкой произнесла она. «Зачем ты это делаешь?» – в недоумении спросил Марк. «Рано или поздно кто-то должен был это сделать». Марк понял, вернее почувствовал, домашний уют. Тот, который он потерял много лет назад. С этого волшебного момента начались лучшие недели в жизни каждого из них. Они все это время проводили вместе. Марк оплатил долг за квартиру. Приходя на работу, он больше не вслушивался в то, что происходит в зале. Он уходил в дальний угол и читал книги, либо разговаривал по телефону с Мэри. Они каждую неделю посещали собрания, делились успехами, которые достигли. Доктор ставил их пример. Детоксикация проходила успешно, казалось и сам Черный город стал намного светлее и возможно это могло длиться очень долго. В один из осенних дней Марк возвращался с работы. Слушая музыку в наушниках, он вдруг поймал себя на странном тревожном чувстве. Он позвонил Мэри, но она не брала трубку, его быстрый шаг перешел в бег и через несколько мгновений он уже стучался в квартиру, но к двери никто не подходил, найдя ключи в кармане. Он повернул к замочной скважине. Открыв дверь, его окатило холодным потоком ветра, который ударил в лицо, без всякого сожаления. На балконе лежала Мэри. Ее тело было неподвижно. Глаза открыты, как будто бы она просто смотрела. Куда-то в темноту ночного звездного неба. Марк поднял ее и донес до кровати. Казалось, вот-вот, и она проснется. Но ничего не происходило. Он вызвал скорую, хотя внутри него уже возникло Тяжелое чувство сознания, что все слишком поздно. Через три дня Марк стоял возле ее могилы, проклиная черный город и ненавидя себя, в душе даже не понимая за что. В тот день она нашла заначку Марка и выпила все до единой сферы. Причину он так и не знал, да и вряд ли узнал бы в этой жизни. Доктор сказал, что у девушки случился срыв, что такое иногда случается. Но Марк не верил, что она могла предать его и просто так уйти в иной мир, оставив его одного. Каждая клетка его души трескалась под тяжестью событий. Но снаружи он оставался таким же каменным, словно ничего и не случилось. Марк перестал ходить на работу, покидать пределы своей квартиры. Жизнь замерла, словно стрелки на сломанных часах. Через несколько недель он вновь вернулся в свое привычное состояние. Опять сидел на кухне, глотая одну сферу за другой. В голове пролетела строчка из песни. Важна не линия, а точка, в которой она оборвется. На экране индеец по имени Никто отправлял пирогу Уильяма Блейка на другую сторону жизни. Марк почувствовал усталость и закрыл глаза. Последнее, что он услышал, ты убил того, кто убил тебя. Перед глазами поплыли титры. В ту ночь Марк видел свой последний сон, в котором он был счастливым семенином, держал на руках ребенка, а рядом стояла Мэри. Теперь все точно будет хорошо, прошептал Марк, усталыми губами, сквозь сон. И больше не проснулся. Гроб перенесли через порог квартиры, словно ту самую пирогу. Он отправился в долгий путь, из которого уже нет пути обратно. Доктор стоял позади и махал рукой, словно никто. Вновь прощается. С Уильямом Блейком. Марка похоронили рядом с Мэри. Люди смеялись и плакали, вспоминая их. Спустя некоторое время на их общем памятнике напишут ту самую фразу из его любимого стиха. «Кто-то рождается для удачи, кто-то для бесконечных ночей».